0: Я проповедь свою сегодня назвал «Время чудес». У нас сегодня третье воскресенье. Поэтому хотелось бы поговорить о том, что сверхъестественные вещи, это должно стать, ну скажем так, нашей ежедневной жизнью. Аминь. Пусть все новое приходит в твою жизнь каждый день. Скажи соседу, пусть все новое приходит в твою жизнь каждый день. Каждый день, каждый день. Знаете, что я увидел? Я иногда смотрю на детей, на каких-то людей там, и они такие унылые. Ой, смотреть нечего, ой, ходить некуда, ой, там делать нечего, ой, чем бы заняться? Знаешь, люди, которые в поиске, которые имеют веру, у них всегда есть что-то новое. Аминь. Я очень сильно люблю смотреть разные передачи, познавать мир этот, окружающий нас. Но так часто, когда я кому-то что-то рассказываю, какую-то передачу, какой-то фильм, я неоднократно слышу свой адрес, пастор. Ты рассказываешь интереснее. Потому что когда сам начинаешь передачу смотреть, ничего не понимаешь. А когда ты расскажешь, так интересно. Почему? Потому что мне внутри интересно. И, возможно, когда тебе внутри интересно, ты начинаешь видеть те вещи, которые другие люди, их не видят. Но ну, это так, братья и сестры. Ты начинаешь замечать в людях то, что другие в них не видят. Ты начинаешь видеть возможности, которые другие люди не замечают. Поэтому будь верующим. И Бог покажет тебе Место и время чудес. Давайте откроем первое место. Это Матфея, 13 глава с 53 стиха. И когда окончил Иисус притчей, он пошел оттуда. Из какого-то места он ушел, он что-то там кому-то рассказывал. В кого-то он вкладывал веру, кого-то он заинтересовал. Потому что Писание говорит, вера приходит от слышания, и вера позволяет Богу творить чудеса в нашей жизни. И вот написано, что в 54 стихе Евангелия от Матфея он пришел в свое отечество и учил в синагоге их, так что они изумлялись и говорили, откуда у него такая премудрость и силы. Не плотников ли он сын, не его ли мать называется Мария, и братья его, и Яков, и Оси Симон, и Иуда, и сестры не все ли между нами, откуда же у него все это». Иисус рассказывал о Царстве Божьем. Писание говорит, Иисус говорил, как власть имеющий. И самое интересное, что Иисус при этом, Он не был голословным, Он реально творил чудеса. Он реально изменял жизни людей. И я так думаю, мое мнение, но я думаю, так и было, когда Он пришел в свой город, то уже некая молва разошлась о Нем. И люди знали Его. Люди видели его маленьким, как он рос в этом городе, как он бегал там, помогал своему отцу, как он общался с людьми. Люди многие знали, знали его семью, его сестер, его братьев. И для них это было такое некое чудо, то, что он говорил и то, что он делал. И написано, они изумлялись. Знаешь, когда, я много фильмов видел, когда человек уезжает из своего какого-то маленького городка и потом возвращается, на пафосе такой. Его никто не может узнать. Там машина, не знаю, там он одет как-то по-другому, выглядит по-другому, он похудел там на 100 килограмм, я не знаю. Или наоборот, девушка, в чью сторону никто не смотрел, там мужчина все с головы заворачивается, потому что изменилась ее фигура, походка, вообще все, что было с ней связано. И для многих это чудо, но ну, согласитесь. И потом, когда тебя узнают, это ты что ли? Петька, ты что ли? Зинка, Люська, ты что ли? Как пастор Алексей говорит, как не приедешь в Америку там, к родственникам, Лешка приехал, говорит, я уже давно уже и, и, и пастор, и, и апостол там, говорит, Лешка приехал. И вот эти люди, глядя на Иисуса, они изумлялись тому, что произошло, такие перемены. Аллилуйя. Как был такой момент, и моя супруга там общалась с нашими давними там знакомыми. И начали рассказывать об о детях. И вот вот ну, у нас Авель, там вот, он отличник на тот момент был. Дети. Когда рассказывали о нем. Этот человек так удивился, говорит, да, а в кого он у вас такой? И моя жена говорит, я так опешила, говорит, ну вообще-то у нас Женя умный. Поэтому и дети такие. Нас не воспринимает мир, согласитесь, часто. Что ты умный, что ты красивый, что ты чего-то можешь добиться, что твоя жизнь может измениться, что ты реально можешь стать миллионером, не рублевым, но долларом. Что реально Бог через тебя что-то может делать. Что реально твоя жена может быть такой красавицей, что когда она приезжает к тебе, потом тебе говорят, а я не знала, что у тебя такая жена, мне такое говорили. Я говорю, а я знал, что у тебя такая жена. Аллилуйя. Когда люди не могут говорить, что ты действительно священник. Когда мою супругу тоже увидели, там, когда им рассказывали, одни люди, говорят, к нам священники должны прийти общаться. Помните рассказывать смешную историю? Говорю, как вы с ними общаетесь? Потому что в представлении людей священники это такие вот в черной одежде люди с деревянными крестами. И вот они шли по городу, и проехала моя, моя, моя супруга в шубе, из машины вышла из иномарки. И они так, вот это вот Матушка. Я бы столько денег отдала, чтобы на батюшку посмотреть. Для людей это, согласись, это все ломается внутри. Это своего рода чудо, согласись. Поэтому, когда пришел Иисус, люди изумлялись, удивлялись. Но знаете, чем все дело закончилось? 57 стих. Соблазнялись о нем. Что такое соблазнялись? Это такое немножко славянское слово, да, соблазн. Буквально оно означает преткновение. Они спотыкались, а где взял, украл. А... Ну, я не буду сейчас уже там скирнословить и так далее. Что говорят про красивых девушек, там, про парней, своровал, украл там или там что-то еще в таком же духе. Людям сложно поверить в добро, в честность, согласитесь. Поэтому, когда пришел Иисус, все соблазнились. И здесь написано, что Иисус же сказал им Не бывает пророк без чести Разве только в Отечестве своем и в доме своем Смотрите, и не совершил там много чудес Многих чудес По неверию их Люди просто не верили Поэтому чудеса не произошло Многих или вообще никаких чудес не произошло и Знаете, сегодня я так размышлял над этим Почему так мало людей чего-то достигают по-настоящему? Потому что люди мало верят, братья и сестры. Мы часто говорим, вот родители такие были, я сам так говорил. Но вот что мне дали родители? Что у нас страна после революции, 97-98% населения неграмотные крестьяне. О каком образовании, когда сегодня мы сравниваем аристократию там, Великобритании и, 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 и нашей. Люди богатые, которые вышли из, и простите меня, такой класс был нищебродов, нищебродское мышление, понимая на всем экономим там, и люди где-то ездят на дачу отдыхать, а мы на дачу ездим работать там что-то копать, садить. Ну согласись, это совершенно другой подход к жизни, другой подход к жизни. Это вот это мышление Нищебродского, оно сидит внутри нас. Нам сложно увидеть себя там принцами, принцессами, королевами, королевичами. Сложно. Сложно мыслить такими масштабами. А я тебе скажу, это всего лишь земной уровень. Это всего лишь земной уровень. Когда ты красиво говоришь... Правильно питаешься, не знаю, следишь за своим телом, э, делаешь добро. Это просто земной уровень, потому что есть еще небесный уровень. Уровень царственного священства. Аминь. Уровень такого служения Богу, которое открывает, развязывает ему руки и позволяет творить невероятные чудеса. Аминь. Yeah. Кстати, уровень нашего священства. Возьми трактатку, трактатку приходи в церковь. И когда мы молимся за людей, нам иногда даже страшно, не то, что он целится, а вдруг он умрет, еще хуже будет. Я сколько слышал смешных историй от пасторов, от священников, как они там молились, пастор от самой крупной церкви в Москве, Мацул, помню, он приезжал еще, никто не знал, он приезжал на библейскую школу в 90-1996 году, мы учились там, в библейской школе в Абакане. И вот он рассказывает, говорит, я пришел к другу, я только покаялся. И думал, как своего друга спасти? Пришел к другу, а у него попугайчик заболел. Я думаю, ну все, это великий повод, ему попроеду. Говорит, давай за попугайчика помолюсь. И я, говорит, так в клетку руку проснул, знаешь, как попугай так вот. И он, говорит, когда в клетку уперся, я так к нему так поднес. Во имя Иисуса будь исцелен. И он прямо там. Чук. И говорит, мы почти год с товарищем не разговаривали. И вместо того, чтобы привести его в церковь, произошло нечто другое. Ну согласись, это явно не царственное священство. Когда мы молимся, люди умирают, начинают болеть еще больше. Мы проповедуем, и проповедуем так, что дело иногда до драки доходит. Думаешь, ну где этот уровень чудес, который бы обезоруживал? Но посмотрите на Иисуса, ведь Он до прихода туда, Он ведь там столько сотворил он и воду в вино там, причем сколько там кто-то посчитал, 200 литров там или сколько-то литров, не просто там в бутылке фокус-покус, а там пару ван воды просто хоп вино лучшее вино превратил в вино, причем такой серьезный фокус-то был, это было чудо. Мама верила в него так сильно, Она говорит, сынок, ну сделай что-нибудь, говорит, ну еще не время, мама, и написано, она говорит, да-да, и говорит, делайте, что он скажет. Какая сильная вера была у Марии, согласитесь? Просто в Библии не написано много, что сделал Иисус. Я думаю, он там в детстве, он прикалывался, и мама это знала. Вот Мне было бы интересно, что делал Иисус дома. Я думаю, там постоянно что-то происходило. Потому что у мамы была такая вера. Сделайте, что он скажет, вот так вот будет. И там была вода, которая превратилась в вино. И вот размышляя над всем над этим... Он не совершил там многих чудес по неверию их. Нам не хватает веры, братья и сестры, для того, чтобы чудеса происходили в нашей жизни. А если быть более критичным, у нас порой ее даже просто нету. Я сегодня посмотрел снова в Евреям, в 11 главу, давайте туда заглянем. Евреям 11 глава, 1 стих. Постулат веры. Здесь есть две очень важных составляющих. Я как-то по-новому сегодня это увидел, хочу этим поделиться с вами. Вера же есть, в первую очередь, осуществление ожидаемого. Мы все чего-то ожидаем. Ну, согласитесь, кто-то похудеть хочет там, кто-то наоборот, мышцы там нарастить, да. Кто-то хочет очень сильно выйти замуж. Кто-то хочет жениться. Кто-то хочет устроиться на хорошую работу. Кто-то вообще на работу не хочет устраиваться. Но хочет, чтобы как-то быть обеспеченным. Есть и такие среди нас, согласитесь. Мы чего-то ожидаем, вот ожидаем. Я помню, к нам женщина пришла в церковь. Она говорит, я вот мечтаю, чтобы прям вот меня мешком прибило с деньгами. Вот. Вот прям у нее прямо было написано, что вот она не хочет работать. Вот вообще никак. Но очень хочет денег очень сильно хочет этих денег. И вот первый постулат веры, первая его часть, одна сторона медали, что это такое? Это действие осуществление ожидаемого. Это когда ты осуществляешь то, чего ты ожидаешь, Аминь. чего еще, возможно, нет, но ты это ожидаешь, живешь так, как будто это уже есть. Аминь. И вот этому нам необходимо научиться, братья и сестры. Аминь. Верить в рост, верить в умножение. Верить в процветание и не просто сидеть, но что-то делать. Я себе немножко такую сносочку сделал, что наши дела – это не только наши поступки, но и наши внутренние решения. Наши внутренние решения. Я пару дней назад в Ютубе набрал ролики такие интересные, знаете, когда люди там с высоты прыгают. И там парень с девушкой, они хотели прыгнуть там на веревочке, знаешь, когда ты летишь там метров сто вниз. И вот она соберется и только прыгать. Она в него вцепляется и орет, как сумасшедшая. -а -а! И он, да тихо ты, все, сейчас прыгнем. И она, я понял, что прыгнуть-то легко, настроиться сложно. Вот я люблю купаться. Вот мы были на Кипре, солнце вообще, жарко. Но до, до этого была неделя бури, дождь, ветер. И принесло погоду холодную, море остыло. И ты заходишь вроде в море. Но с каждым шагом уверенность твоя пропадает, потому что она такое прохладное. И супруга подошла, моя так, знаете, как этот, ну погоди, волк так тук -тук, пальчиком потрогала. Говорит, не, это точно не, не моя погода. И я потом зашел, потом еще раз зашел, потом еще раз зашел, но всегда было холодно. И ты понимаешь, что зайти в это, это твое решение, внутреннее решение. Это осуществление ожидаемого. Если ты внутри не войдешь, ты не войдешь физически. Если ты внутри замуж не выйдешь, внутри, то и физически очень сложно. Если ты внутри не войдешь, финансовое благополучие не войдешь внутри. Физически это очень сложно делать. Я так часто сталкиваюсь с людьми, я вижу, когда они говорят, пастор, я не знаю, что делать с домашкой, я не знаю, как стать богатым, я не знаю, как исцелиться, как освободиться, как там похудеть. Знаете, год назад, может быть, чуть больше, я так сильно захотел похудеть. И мы еще где-то на соборе столкнулись там с одним епископом, он тоже сильно хотел похудеть. Ну и мы решили поспорить, давай поспорим на 10 рублей. Я говорю, давай. Он добавил, за грамм. Я там на тот момент, что-то в районе 90 тысяч должен был сразу в начале спора. Потому что мне нужно было сбросить там, да, больше 9 килограмм. И мы как-то на расслабоне начали созваниваться, писать друг другу. И потом я смотрю, время тикает. Скоро взвешиваться надо. И вы не представляете, у меня внутри было такое решение. Дети свидетели. Я ходил в бассейн каждый день. Я сейчас вспоминаю, думаю, я гнал просто со страшной силой. Я бегал, причем бегали все, Авель, Максим, Виталя там у нас жил. Парни приходили на ячейку, после домашки они бегали с нами, вот в простой одежде, в туфлях, в брюках. Моя внутренняя мотивация была настолько сильной, что мне казалось, бегают все вокруг меня. Плавают, купаются. Причем, там какие-то соревнования начались в бассейне, что вот в то время, в которое ходить ну, нельзя было, можно было ходить только в 6 утра. И я ходил в 6 утра. Я, я сейчас вспоминаю, думаю, ну это реально, это, 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 что это было вообще? Это было внутреннее решение. Это, для меня это было некое чудо. Причем я приходил, там по 12 человек на дорожке, это плавцы все, так приходишь, там обычно какие-то пенсионеры, ты там крутыш среди них, а тут пришел, ты пенсионер. Потому что все мимо тебя плавают, как байдарки просто, и ты там. Я после второго там сеанса вот этого утреннего думаю, может, ну его. Но я ходил, и когда я встал на весы, я увидел мой вес, я сбросил эти килограммы, я был такой счастливый. Аллилуйя. Мы недавно с этим товарищем встретились. Я говорю, ты сколько набрал? Он говорит, что-то там девять с половиной. Я говорю, я по-моему 13 или 14. Он говорит, ну что, по новой? Я говорю, не знаю, не знаю. Внутренняя мотивация, она слабая какая-то. Но недавно я проснулся, Бог говорит, нарисую такую схемку, приклею ее в туалете, я ее приклеил, сейчас хожу на нее смотрю. И у меня должно быть первый месяц минус 3 килограмма, а у меня плюс 500 грамм. Я подписал, там должно быть 111, там минус 3, а я подписал 114,500. А что такое? А вы знаете, я это напрямую связываю с верой. Напрямую. Домашняя группа, минус 3 человека, да, должно быть плюс 6, минус 3. Финансы, 0 долгов, а долг растет. Здоровье должно меняться, а оно все хуже. Вопрос веры. Позволь Богу творить чудеса в твоей жизни. Аминь. Позволь Богу творить чудеса. Пусть Бог придет в твое сердце и наполнит его. Библия. Давайте вернемся в Евреи. Осуществление ожидаемого – это то, к чему мы должны стремиться. Это не только внутренние решения, но и наши поступки. Но очень важен порой внутренний посыл. Твой внутренний посыл, на что ты настроен. Насколько ты готов быть красивым, красивой, целеустремленным, целеустремленной. Какую цену ты готов заплатить. И вот здесь включается в действие вторая часть. Уверенность в невидимом. Или как я обозначил ее убежденность. Это то терпение, которое нам необходимо для того, чтобы дойти до цели. Несколько мыслей моих. Не важно, что ты хочешь получить и чего достичь. Важно, чтобы этот механизм в твоей жизни, он работал. Потому что люди, в чьей жизни вот этот механизм веры, он работает, неважно, чем они занимаются. Своим телом, своим образованием служением, в которое их поместили, какими-то финансовыми обязательствами, они везде будут работать и побеждать, потому что этот механизм, он в действии в их жизни. Аллилуйя! И возвращаясь к названию нашей проповеди, время чудес. Когда оно приходит в нашу жизнь? А время чудес в нашу жизнь приходит тогда, когда в нашей жизни запускается механизм веры. Знаете, что я заметил? Очень многие люди, неважно там даже протестанты, не протестанты, просто христиане и неверующие в том числе, да, ты смотришь на них, и они вроде бы как бы все верующие. Но мне нравится, как сказал апостол Павел, покажи мне веру без дел твоих, а я покажу тебе веру из дел моих. Такой тонкий намек. Не скажу, что еврейский, библейский скажу. Вера без дела, она мертва, братья и сестры. Вера без дел мертва. Дела бывают разные. Еще раз отматывая назад, повторюсь. Они бывают в голове твои внутренние решения. А бывают какие-то физические поступки. Которые нам необходимо сделать. Либо внутренние решения, либо физические поступки. Либо внутренние решения, либо физические поступки. если ты все физические поступки сделал, испробовал, посеял, пожертвовал, помолился, рассказал, Значит, пришло время для внутренних решений. И если ты очень сильно внутренне настроен, решил, согласовал, написал, дорогой мой брат и сестра, ну пришло время действовать. Либо мытьем, либо катанием, либо кнутом, либо пряником. Нужно уговаривать себя. Рано или поздно нужно уговорить себя, а Бог, Он дает планы. Написано, Бог дает хотение и действие. Что это? Это вера, братья и сестры. Потому что хотение – это внутреннее решение. Я так сильно этого хочу, неважно, есть у меня деньги или нет. Я так сильно, когда я чего-то сильно хочу, как говорит мне моя жена, говорит, ты тебя вообще не остановить. Знаете, что я заметил? Мне стыдно, может быть, в этом признаться, страшно. Я очень мало хотеть стал в последнее время. Очень мало. И я этого начинаю бояться. Потому что когда ты мало чего-то хочешь, ты становишься таким, знаешь, как кастрированный кот. Ну, простите за такой пример. Тебе хочется все время спать, мечтать там непонятно о чем. И как Библия написано, у ленивого рука лежит в чаше, ну, реально там, ну, где-то, неважно, там, в красной икре, в черной икре, в варенье там, где-то там, в кошельке с деньгами. Написано, у него нет сил достать это все. Ты, ты где-то там, тебе уже выдали все. Бог дает хотение. Он разжигает нас. А -а -а. Ты не можешь успокоиться, ты только ищешь свободный ужин, чтобы проповедовать. Ты не сидишь на месте, ты куда-то приезжаешь, ты что-то делаешь. Ты такой энтузиаст. Тебе не нравится убогое все, страшное. Тебе не нравится пустота, тебе хочется ее заполнить. Тебе нравятся поломанные вещи, тебе хочется их наладить. Аллилуйя, тебе не нравятся убитые квартиры, тебе хочется сделать ремонт даже за свой счет. Тебе не нравятся поломанные люди, тебе хочется их исправить, послужить, помочь им подняться, сделать их богатыми, счастливыми, успешными, потому что это сидит внутри тебя. Это люди веры, уверенность невидимого, осуществление ожидаемого, хотение и действия. Хотение и действие приходит от Бога, поэтому когда мы устремляемся к Нему, когда мы ищем Его, когда мы стучим, мы просим, то, конечно же, мы получаем, Аллилуйя. Очень важный момент, как кто верит, тот так и действует. Кто-то считает, что ответ приходит через боль. Помните, как-то пастор Сергей привел в пример одного пастора, говорит: он так считает. Нам нужно напрягаться, нужно тренироваться, нужно много читать, нужно много изучать. И, а кто-то говорит, а я думаю, что так не нужно делать. И он тоже, это своего рода вера. И здесь, я, может быть, так немножко по тонким материям пройдусь, да, это действительно вопрос твоей веры. Потому что кто-то считает, что вера это нужно много-много вот работать. А кто-то считает, что вера это нужно много-много думать. Аллилуйя! чтобы меньше работать и больше зарабатывать. И это тоже своего рода вера. Ну согласитесь, согласитесь. Для кого-то думать тяжело, а для кого-то работать тяжело, действовать тяжело. Но думать ведь это тоже работа, я скажу тебе. И иногда, когда ты думаешь, ты устаешь еще больше. Я помню, когда я пошел учиться в 30 лет, меня там уговорили. И где-то на втором курсе, я помню, у меня голова начала просто трещать. Я приходил домой жене, говорю, слушай, у меня голова реально раскалывается. Потому что я так сильно хотел получить красный диплом, думаю, ну попытать хоть счастье. Вот делать все уроки, которые задают, сдавать все экзамены на отлично, зубрить там. Я говорю, я просыпался, как, как тот хакер, когда учил английский язык. У нас бабушка была такая интересная, женщина пожилая. Многие уроки пропускали, но к ней ходили все, причем сидели вот так и она придет, здравствуйте, там, ну она по-английски все это говорила, кто сегодня выступает, там, ну или говорит, я был староста, я, я вообще ноль был в английском, хотя закончил школу там с английским уклоном, ну время такое было, 90-е, учили непонятно что, но там я заговорил, причем заговорил так, что я до сих пор помню вот эти вот предложения, там 20 предложений, которые мы учили, я знаешь, ночью просыпался. Телминшот, ты бат, your experience and статус. Фу. Не забыл. И холи это из супосит убить то в лексин там уже начинаю забывать, слава богу. Слава Богу, начинаю забывать эти фразы. Я просыпался, думаю, фу. Я понимаю, если бы я учился очно я бы реально заговорил. Я бы реально заговорил. Был декий такой момент, напряга, когда тебе хотелось чего-то достичь, и у тебя это получалось. И это наводит меня на мысль, почему так мало чудес в церкви, братья и сестры. Потому что так мало веры, вот и все. Так мало веры. Мы привыкли ходить на работу. Мы привыкли к тому, что вот ну, есть супруг, супруга, ну что напрягаться, вот есть дети. Но нужно напрягаться. В браке, в семье, в воспитании детей, чтобы любовь была еще крепче. Ну вот мы привыкли, что в церкви, вот мы тут все друг друга как бы знаем, ну и новый человек приходит, привет. Так мало кто хочет напрягаться, чтобы нас стало больше, чтобы домашние группы росли, чтобы церковь умножалась, чтобы нам вот из этого зала войти в другой зал. Согласитесь, в том зале так прикольно, просторно, там еще шторкой мы загорели, там еще было мест на сто, а то и больше. На 300, на 400, на 500. Это другие возможности, другой масштаб, другой уровень прославления, поклонения, другой уровень финансовый. Аминь. Другой уровень жизни. Однажды меня благословили, я летел в бизнес классом Летел туда, летел обратно. И ты знаешь, я реально почувствовал себя человеком. Скажешь, ну как бы там, я говорю, я реально почувствовал себя человеком. Я знаю, что в самолетах запрещены вилки, ножи железные. Но когда я летел в бизнес классом мне принесли железную вилку, железные ножи, железную ложку. И я вообще я сидел, не понял. Это для них, значит, запрещены. А для бизнес-класса нет. И я так размышлял. Знаете, я стараюсь эти вот реалии жизненные всегда перекинуть на духовные вещи. Я говорю, так, подожди. То есть для людей, которые мало верят, для них Библия – это закон. Пастор все время смотрит, десятину надо приносить, на ячейки ходить, верить. Такая запара вообще быть в церкви. Но для верующих бизнес-класса все по-другому. Почему? Посмотрите на Давида. Царь Давид. Так Вообще герой Библии. Простите за мой термин, может быть, там верующий бизнес-класс скажет, ничего он загнул просто так вот как-то идет, и это люди, у которых все получается, они молятся, люди исцеляются, они сеют, они пожинают, они изгоняют бесов, бесы уходят, они приезжают в любой город, я знаю одного евангелиста, и он постоянно говорит, я как не приеду, и все говорят, а тут люди не будут каяться, и куда он не приезжает, полный зал, и люди, и по ползала выходят постоянно, когда и по целому залу, выходят и каятся, и он уже, ну, не то что смеется, он угорает, говорит, люди, очнитесь, Люди везде будут спасаться, церкви везде будут расти, мы всегда будем прорываться. Это вопрос веры. Аминь. Поэтому время чудес, оно напрямую связано с временем нашей веры. Там, где ты верил, просто вспомни, отмотай назад, ты вспомнишь и увидишь, там всегда были чудеса. Там всегда Бог что-то творил, Бог что-то делал. Аминь. Знаешь, мы когда подходили к этой конференции, я понимал, что нужна определенная сумма денег. И та сумма, которая проходит у нас через пожертвование, но ну, ее явно не хватает на, на этот зал, на то, что мы хотели, как мы хотели благословить Маргариту, Сергея, просто встретить, ну как бы все вот это сделать, как, как должно быть. Я так, не спалось мне, честно скажу, пару ночей, я лежал, говорит, и Людмила говорит, что ты не спишь? Я говорю, ну как-то вот не спится мне, цифры не сходятся там, не сходятся. И в какой-то момент, часа в три ночи, там я помню, в среду или в четверг, я, тум, Бог мне вот эту тему поднял. Послушай, когда что-то заканчивается, у тебя остается вера всегда. И когда остается вера, ты вдруг начинаешь эту веру использовать. Не деньги считать в кошельке. Или как помните в том фильме «Мимино», говорит, у нас, говорит, 9 баранов было, говорит, так это с тобой 9 баранов. А, это, говорит, со мной было 9 баранов. Почему, говорит, одного барана не хватает? Говорит, ты себя забыл посчитать. И вот мы считаем баранов, там сколько, где, чего, деньги считаем, еще чего-то считаем. И понимаешь, баранов мало, денег не хватает, всего не хватает, мозгов не хватает, ума не хватает, фантазии не хватает. Господи, верую, помоги моему неверию. И Бог говорит, да не вопрос вообще. И Бог сверхъестественно начинает что-то делать. И когда я что-то озвучиваю людям, говорю, нужно вот это сделать, вот то сделать, нужно вот то добыть, нужно вот это найти. И люди как бы, ну да, надо. Угу. И все думают, что это как-то само собой решится. И потом вдруг, когда это появляется в твоей жизни, о, а ты где это взял? Я часто слышу это, а ты где это взял вообще? А как ты это сделал? И ты такой улыбаешься, ну верую как? Как ты умудрился крутануться, дось, добыть, достичь, добиться? Аминь! Вот мы провозгласили 200 человек. Мы провозгласили 20 домашних групп. Мы провозгласили то, что на каждом служении должны спасаться люди. Мне так иногда и хочется, как много людей в это верите. Да, мы верим. А как вы верите? Что мы для этого делаем? Я знаю, у нас вот, мы, когда собираемся команды лидерской, смотрим, у нас там отчеты есть, я читаю. И мне интересно, как люди живут. Чем они занимаются? Часто я им говорю, это для вас нужно, чтобы вы, когда писали это, вы смотрели, ну, что я сделал за этот месяц, как человек, как христианин, что я сделал для церкви, что я сделал за забором церкви, что я сделал вообще? Какова была моя вера за прошедший период, за эти 30 дней? Она вообще действовала или она где-то лежала на полке и пылилась там? такой бэушный какой-то там материал. Или это работало, это было в действии, как мышца, которую надо тренировать. Потому что, еще раз повторюсь, с нашей верою связаны чудеса, которые происходят в нашей жизни. Чудеса, спасенные люди, финансовый прорыв, духовный прорыв, открытые небеса, исцеленные люди, там, да все что угодно, все, о чем мы мечтаем. Квартира, машина, там картонка, не знаю, собачонка. Все, что ты только можешь себе представить. Насколько сильно мы готовы позволить Богу это совершить в нашей жизни. Аллилуйя. Еще одно место. Якова 4 глава, 2-3 стих. Желаете и не имеете. Убиваете и завидуете и не можете достигнуть. Припираетесь и враждуете. Давайте мы это пропустим. Не будем о плохом. Смотрите. И не имеете, потому что не просите. Ну Я попросил. Ну, плохо просил, значит. Научись просить. Может быть, не у людей, но у Бога. Просить ведь тоже нужно уметь, согласитесь. Просить нужно уметь, договариваться нужно учиться. Договариваться нужно учиться. Аминь когда тебе звонят, там, то случилось, я это случилось, вообще все плохо, пастор. Я говорю, хочешь, я тебе свои проблемы расскажу? За последние двое суток, сколько человек мне позвонил, и что у меня спросили. А я живу, радуюсь и улыбаюсь. Почему? Потому что я знаю, что поскольку в моем сердце есть вера, мы все это преодолеем и пройдем. И деньги найдутся. И все найдется. Я когда слышал, Служители, которые приезжали со Швеции, когда вот мы покаяли все, это все было много лет назад, Карл Густав, известный проповедник Божий, и он постоянно рассказывал, говорит, вот мы дома садились, брались за руки, перед нами стояли пустые тарелки, и мы за них молились. Вот я 20 лет верующий, ни разу я не молился за пустые тарелки, реально. Я думаю, так как себя нужно довести, ну, то есть это уважение просто, конечно, я проявляю, но я даже в церкви спрашивал, у кого-то было такое, у нас, по-моему, там в нашей церкви, откуда я приехал, там один раз девушка встала одна и сказала, говорит, у меня такое было, но она была одинокая, там ее бросил муж, она с двумя детьми, и говорит, мы реально молились за пустые тарелки, я не помню, чтобы я когда-то молился за пустые тарелки, у нас постоянно дома есть нечего, ты холодильник открываешь, и там все забито, морозилка, и я говорю, так вот же, но это же готовить надо, и тут еще ты это, 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 это все не есть не будешь такое. Это кости там или еще что-то. Я говорю, так если это кости, зачем они лежат, выкиньте их эти кости. что-то все равно было, согласитесь. Всегда есть семя для веры, всегда, всегда есть то, от чего ты можешь оттолкнуться, всегда. Женщина, которая пришла к Елисею, у меня ничего нет, точно, зуб даю. Два. Говорит, ну нет, есть сосуд с элеем, там масло немного. Говорит, вот. Набери сосудов. Наливай. И вот она наливала, наливала. Пока все сосуды не закончились. Что это такое, братья и сестры? Это Бог, который творит чудеса. аллилуйя И когда у нас что-то заканчивается, тогда Бог начинает творить сверхъестественные вещи. А так иногда бывает, ты смотришь, деньги почему-то не кончаются. Многие вещи не перестают. Почему? По одной простой причине. Бог продолжает творить чудеса. Поэтому надо просить. Бог, действуй, Бог, двигайся. Бог, пусть спасенные люди приходят. Пусть церковь растет. Я, не знаю, выйду замуж, женюсь, я устроюсь на хорошую работу. Я буду обеспеченным человеком. Я буду богатым на всякое доброе дело. Причем, может быть, никого не хочу обидеть, вы заметили, что очень многие нужды, они сводятся там к трем-четырем к вещам, которые по пальцам можно пересчитать. Деньги, еда, одежда, там, счастье в личной жизни. А когда это восполняется, о чем дальше мечтать? А знаете, что происходит? А потом наступает синдром констрированного кота. Когда нет веры в большее, у меня все есть, ничего не надо. Все, все, окей, all right. Сенька, бери мяч, да? Хаваю, 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 да? Все нормально становится. Поэтому Бог порой, Он в нашу жизнь не допускает этого благополучия для того, чтобы ты продолжал верить, для того, чтобы когда ты получил все эти моменты, семья, там, жилье и все-все-все, ты продолжал верить. Ты продолжал высекать эту искру. Зачем? Для того, чтобы чудеса продолжали происходить в твоей жизни. Аминь. Чтобы они продолжали происходить. Что многие люди, они успокоились. Как дьявол усыпляет церковь? Он просто все дает, все, что мы просим. И все, не за что верить, все есть. Зачем верить? Начинается фаза греха. И потом ты все потерял и опять веришь. За новую печень, за новые почки приказываешь кошельку, чтобы он наполнился, холодильнику там, чтобы зубы новые выросли там, я не знаю. Ну что там еще у нас там происходит? А Бог говорит, ведь этого не нужно делать. Ведь ты мог просто красиво начать и, 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 и хорошо закончить. Как Авраам, как Исаак умереть, насытившись жизнью, чтобы в твоей жизни были чудеса. Каждый день. Не имеете, потому что не просите. Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. Очень часто наша вера, она такая, немножко прикрытая чем-то, знаете так. Ты зачем веришь? Но я верю, чтобы делать добро. Но ты полчаса с этим человеком по пообщаешься, ты поймешь, дай ему денег, ты не увидишь добра в жизнь. Дай ему власть, ты не увидишь каких-то правильных решений в жизнь. Вот мы гуляли. Я вот, ну, не то, что там, куда-то там политически там соориентирован, да. Мы просто шли, гуляли по Москве. Когда это было? Вот на следующий день после конференции. И там был День России, по-моему, если я не ошибаюсь, да, какой-то праздник хороший. И вот мы шли, наслаждались, зашли в Планетарий, шли по Садовому кольцу. Все так было хорошо, пока мы не дошли до Тверской, там площадь Маяковского там и так далее. И там запара. Люди в касках, там толпа орет, стыдно, там что-то все грузят там, кипиш какой-то там. И мы поняли, там Навальный какая-то замутка, вот это все, там что-то бунтуют. Я понимаю, ну, ну это мне не надо. Я буду молиться за своего президента. Надо революция. Вот я сегодня, я четко говорю, я понимаю, что я не революционер. Может быть революционер, но другим путем. Я буду молиться за президента. Я буду благосостоять. А если такой, как Сталин поднимется, все равно буду молиться. Чтобы Бог изменил его сердце. Как однажды он изменил сердце Новохудоносора. Я вдруг понял, что я, ну, мне не нужна вот эта вот физическая война. Мы не воюем против плоти и крови. Я это четко осознал. Я вдруг понимаю, там пасторы, которые с вами были, говорят, слушай, валим отсюда, сегодня праздник, нафиг надо, сейчас еще нас там напоследок резиновой дубиной. И мы, короче, нырнули в метро, вышли в другом месте, там буквально вот одна остановка, праздник, люди отдыхают, веселятся. Никто не орет, стыдно, вот этого вот нету там. Люди в касках не бегают, там вертолет кружит. Там. Я понимаю, что у каждого какие-то свои политические взгляды. Но я понимаю, что я верю, что я из мирных. Не из мирных. Вот моя вера вот такая. Я лучше буду дома стоять на коленях, плакать, кричать, прорываться. И позволю Богу сотворить чудеса. И я буду верить, что в мою бытность не будет войны, что мне не придется брать в руки оружие, что мне не придется заступаться там за свою жену, за свою дочь, куда там драться, там брызгать кровью и так далее. Когда я покаялся, все мои друзья, которые были спортсменами, что я сам был спортсменом, мне тыкали и говорили, вот на твою жену, когда нападут подругу, на твоих детей нападут, что ты будешь делать? Я говорю, я верю, что этого никогда не произойдет. С тех пор прошло почти 22 года, 21 год прошел. Я вам честно говорю, пред Богом, мне ни разу не пришлось заступаться за свою жену, за своих детей. Бог сотворил чудо 20-летнее в моей жизни. Зная мой характер, тот, с которым я пришел к Господу, мою вспыльчивость, Бог ни разу не позволил за 20 лет, ни разу поднять руку на человека из-за моей жены или детей. И это было чудо. И это чудо продолжается. Я верю, что мы живем в особенное время. Время. Даже то, что у нас нет войны в нашей жизни. Мы не, еди, мы не садим картошку вот этими вот глазками, знаете, как вот я читал про войну-то. Как люди там жили, ели, думаешь, Господи. И некоторые ведь до сих пор продолжают так жить. В таком формате. Они все чего-то ожидают, они нуждаются. Уже пора веру включить давно и ворваться в процветание, дорогие мои. Оставить всякое вожделение и просто творить добро. Пожалуйста, музыканты, последнее место будем молиться. Галатам 6 глава, 9 стих. Знаете, очень часто журналисты тебя, простите за мой слой, пытаются на понт взять. А если бы вот так? А если бы вот так? А если бы вот так? Ну, если с вами так случится, то вы выкручиваетесь. Я верю, что со мной этого не будет. Когда придет, разберемся. Но я как-то так настроен, что это никогда не придет в мою жизнь. Не в мою церковь. Ну да, у нас был момент, помните, когда НТВшники ворвались, залетели камеры ну немножко что-то там отломали у них там. Ну, 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 ну что поделаешь? Пнули кого-то там. По голове попали в камеру. ну Ну, ну что поделаешь? Мы когда пришли в полицию, а нам полицейские говорят, ребята, вы пишите встречные заявления на них, так им и надо. Они всех достали уже. Я недавно стрел передачу там про папарацци, откуда вот это понятие, потому что там в Италии был один э, известный корреспондент, и он везде вот лез, каждую дырку с фотоаппаратом. И, и, и он говорит, э, за 25 лет, говорит, я был больше 150 раз атакован, он, говорит, мне пробивали голову раз 30 ломали руки, ноги все, ребра. И вот про него сняли фильм, и оттуда пошло вот это понятие попарации. Когда вот они везде, вот надо все сфотать, сфотать. Принцесса Диана, она тоже разбилась, попараться, с ними гнались, и они превысили скорость, а мы попали в аварию. Знаете, да? Причина была папарацци. Поэтому такая профессия, знаете, особенная. С чистым сердцем сложно быть журналистом, мне кажется. Поэтому... Очень часто они такие вопросы задают, знаешь, такие жареные. Я не хочу жить в жареных вопросах. А если бы вот так? А если бы вот так? Я помню, пастор Сергей, он здесь проповедовал или где-то, он рассказывает, говорит, мне приснился сон. И во сне что-то произошло с моими детьми, что-то нехорошее. Я понял, что мне эти сны не нужны, поэтому я встал и запретил этому бесу. этот сон он ушел. Я знал, что, я знаю, и в моей жизни были подобные сны, когда ты начинаешь там что-то с твоей женой, с твоими детьми, и ты просыпаешься, думаешь, жесть, какая вообще, зачем вот эта информация нужна моей голове, она не нужна там. Бог никогда не будет давать вот такой, вот представь себе, что с твоими детьми вот это случилось, что с твоей церкви, что у тебя там что-то там оторвало, что тебе там что-то откусило. Я не хочу даже это представлять. Пусть они там представляют все эти извращенцы, там, создатели фильмов ужасов и так далее. Недавно там у какой-то женщины, там она министр иностранных дел, и кто-то там помощник, какой-то там фин спросил, вот ваша любимая тема, там гомосексуализм, она говорит, это ваша любимая тема. Чего вы мне так клеите там свои любимые темы? И он что-то там про Чечню спросил, он говорит, вы приезжаете, говорит, мы вам экскурсию в Чечню сделаем, там сами у всех пора спросите. Все, что вам нужно, вам объяснят, расскажут и покажут. Бог благословит, пусть всех журналистов. Я верю, что это хорошая профессия, просто вот визуализируют они не в том направлении немножко. Галатам 6 глава, 9 стих. Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Что мы видим в, этих, в этом стихе? А мы в этом стихе видим вновь веру. Потому что вера, это всегда творить добро. Потому что вера – это делать то, что Бог предназначил тебе делать. И ты не должен унывать, когда ты живешь верою и творишь добро. Когда ты осуществляешь ожидаемое, когда ты стремишься быть честным, когда ты молишься, чтобы люди исцелялись, чтобы люди освобождались чтобы происходило что-то невероятное, которое не поддается объяснению, но это позволяло бы церкви торжествовать в Иисусе Христе. Будь солью этой земли и светом этому миру. Знаешь, когда жизни людей изменяются? Просто от атмосферы. Человек попал в атмосферу церкви, все, он стал другим. Злость ушла, страх ушел, сомнение ушло, обида ушла, депрессия ушла. Что произошло? Человек оказался на территории Царства Божьего. Это уже чудо, согласитесь. Чудо, чудо, чудо. Сестры наши практикуют СОЗА, и уже неверующие приходят люди, и говорят, вау, как круто, что-то в моей жизни происходит, мне кто-то объяснил, что со мной не так. Бог дает вот такие инструменты. Я тебе скажу, это тоже своего рода чудо. Бог дает откровение, как в свое время Он дал церкви способность служить людям, которые находятся в алкогольной зависимости, в наркотической зависимости. И эти люди вдруг становились другими. Девушки, на которых там все крест поставили, парни, на которых все крест поставили. Вдруг что-то произошло. Они не могли иметь детей, у них не было будущего. И тут есть будущее. Они весьма богаты, весьма успешны, весьма красивы. И ты смотришь иногда, и когда тебе рассказывают, вот человек употреблял там 10 лет, 15, думаешь, да ну, я не верю. Это реально чудо. Да он там нуждался, да он был бедным, а сегодня он другой. Это чудо. Поэтому сегодня, я говорю, даже не просто там, что, знаете, когда руки вырастают, глаза появляются, когда меняется жизнь человека, для меня порой это, это чудо намного важнее. Потому что иногда вот эти физические чудеса, они ровным счетом ничего не производят в жизни человека. Я был свидетелем, когда в одной церкви, небольшой по тем временам, ну, может быть, там 200 человек, 300, у них была евангелизация на уровне города. Это было очень давно, почти 20 лет назад. И туда приехал тот же Питер Янгрин. Они собрали стадион, там, 10 или 15 тысяч человек. И на этом стадионе такие чудеса происходили. Люди вставали с колясок, глаза, уши, ну, как обычно происходило в 90-е годы. Там какой-то пришел сын барона цыганского, его подняли с коляски, на следующий день возле их сцены сидело два табора, там человек 300 или 400. И вот когда вот эта евангелизация закончилась, они все, уехал евангелист, он там тучи разгонял, там говорят, такое было, там гроза, он говорит, я запрещаю, там за 15 минут все тучи разошлись, и люди просто там в экстазе были, в обморок падали отчасти. И вот они потом пошли по домам, они брали у людей, которые исцелились, брали данные, контакты. Они пошли смотреть, кто где что происходит. И вот они приходят в один дом, это реальная история, мне очевидцы рассказывали. Они приходят в один дом, говорят: "У вас здесь вот живет там какой-то Андрей или Сергей, он на коляске был, и он встал с коляски". И мама говорит: "Да-да, это мой сын". Говорит: "Он зайдите, он там он в рыготе не валяется, третий день исцеление обмывает свое, в блевотине". И когда я это услышал, думаю, интересно, человека можно исцелить, сделать ему чудо, но если он не изменился внутри, снять ломку там, знаешь, он, потому что многие, заезжая в центр, они ожидают ломки, а ломки нету. Обычно вот у первоходов, у них такое замечали, да, кто попадает в центр, и они, что такое, что происходит, меня загипнотизировали, что ли, почему ничего не происходит, потому что Бог творит чудеса в твоей жизни. Долги, когда там у нас там у одного там пришел в банк, говорит, мы ну, уже документы потеряли, извините, 2 миллиона, оп, и он из банка выбежал. Знаете, когда вот собака долго сидит дома и приходит хозяин и выпускает ее на улицу. Видели, как собаки бегут? Они бегут во все стороны, на все деревья. И вот парень говорит, я вот так вот из банка выбежал, как вот эта собака. Мне хотелось на всех кидаться, обнимать всех, целовать, кричать Иисус Господь. Потому что наш Бог, Он творит чудеса. Даже подобного рода. Аллилуйя. Делая добро, да не унываем. Ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Когда мы делаем добро, мы осуществляем ожидаемое. А если мы не будем унывать, мы пожнем. Потому что уверенность в невидимом придаст нам силы, чтобы, чтобы дойти до конца, братья и сестры. Давайте склоним голову. Драгоценный Господь.